0: Já nejdřív schrnu, o čem jsme mluvili v průběhu těch minulých týdnech, když ty kázání šly ode mě. Já jsem hodně přemýšlel nad tím vlastně, o čem mluvit a uvědomil jsem si, že potřebujeme občas takové ty základy. Jako vědět, co znamená, když nás Bůh zasáhne, vědět, co znamená Boží láska, kdo je skutečně Pán Ježíš Kristus a co nám nabízí a tak dále. A když jsem mluvil o těch základech poprvé, to se jmenovalo, když tě Bůh zasáhne, tak jsem mluvil o tom, co vlastně nás jako křesťany čeká. Co bychom správně jeden krok za druhým prostě měli udělat. A bylo to, že se máme obrátit. Že najednou vnímáme, že nás Bůh zasahuje a my my najednou když to obrazy řeknu, padáme na ty kolena, říkáme, pane Bože, odpust mi vše, já tě přijímám jako svého pána a spasitele do svého života. Potom, že se máme pokřít ve vodě, že to je důležitá věc, <hýk> důležitá součást toho procesu, kdy pán Bůh zasahuje do našeho života. Potom máme usilovat a chtít být pokřtěni duchem svatým. Potom, že se máme oddělit od tohoto pokolení zlého. A co to vlastně znamená? No, Nemáme se zavřít do jeskyně a žít tam z nějakých fazilových hlusků, nebo já nevím, kukuřice, ale znamená to, se, znamená to se oddělit od hříchu tohoto světa. To znamená, my, my žijeme v tom našem světě, u těch našich přátel, v našich rodinách, máme tam být světlem, ale máme se snažit nehřešit. Potom vytrvale poslouchali učení. Máme být součástí církve, máme naslouchat učení, protože to je něco, co... nám pomáhá znát Boží slovo, pomáhá nám znát našeho nebeského Otce a je to důležité. Potom, že máme být spolu. Prostě křesťané na začátku, když zůstávali, když Pán Ježíš odešel, oni trávili čas spolu, byli prostě spolu. My to dneska přetáhneme, převedeme do toho, že prostě spolu grillujeme, u toho se taky modlíme, to je důležité, ale grillujeme, vaříme, pečeme, smažíme, jezdíme na dovolený, jezdíme na výlety, jsme prostě spolu. A potom, že lámali chléb. Čili připomínáme si, co pán Ježíš Kristus pro nás udělal. A je to důležité, takový, to řeknu, obřad, nebo součást toho, připomenout si, co Ježíš Kristus pro nás udělal. A potom modlili se. Byli spolu a modlili se. A to je velice důležité, modlit se spolu, protože je to rozhovor a je to také moment, kdy jeden před druhého přinášíme to, z čeho máme radost, nebo to, co nás třeba trápí a druzí to slyší a můžou se za nás modlit, můžou nás nést na modlitbách a my víme, že na ty věci nejsme sami. Další slovo na to téma bylo, nebo další týden, co jsem mluvil, bylo boží láska. Kdo vlastně je Bůh, kdo je ten A často nejenom od nevěřících lidí, ale i od křesťanů slyšíme, a možná i vy slyšíte, že Bůh je strašně přísný, že to s Adamem, s Evou úplně totálně přehnal, že byl na ně zlej. Ale když ten příběh, když jsme ho rozebírali a vlastně postupně šli větu po větě, tak vlastně jsme zjistili, že, že on jim neustále se nabízel co to udělal, proč to udělal, řekni mi to. Pak jim přímo popsal, co udělali a jenom stačilo říct, ano, my jsme zřešili odpuznám to. Ani jeden z nich to nedokázal a, a víte, že měli propadnout smrti, ale Bůh je jenom pouze vyhání a nechává jim ten život. A na tom jsme si ukazovali, že Bůh je láska, že nás neskutečně miluje, protože ten závěr, že, že poslal svého syna, který za nás zemřel, Abychom my měli věčný život. A otázka také padla, kdo obětuje své dítě. My si často jsme schopni říct, že se za někoho postavíme, nebo prostě někoho bráníme. Jo? Jsme schopni, jako my, se možná v některých vypětých situacích se obětovat za druhé. Ale kdo z vás řekne, že vezme to své dítě a řekne, to se za tebe bude obětovat. To už je úplně jiný level. A v tom, ten, v tom nám Bůh ukázal tu neskutečnou lásku, kterou má k nám, k nám lidem. A dnes budeme mluvit o tom, kdo je Ježíš Kristus, že to je Spasitel a Pán, že to je někdo, díky kterému vlastně tu dnes jsme. A já budu hodně mluvit, hodně budu používat verše z Bible, protože pořád mluvím o tom, že máme číst Boží slovo, že tam máme ty odpovědi, které tak hledáme. Když se cítíme být nejistý ve svý víře, tak je nejlépe zabrousit do Bible, ne na různé facebookové videa o tom, prostě nevím, různý kázání, kdo ví co. Bible je pro vás, pro nás, tou odpovědí. V momentě, kdy se dostáváme do situací, kdy jsme sami, kdy pochybujeme, protože buď jsme něco provedli, nebo jsme prostě unavení, tam je ta odpověď. A proto budu hodně citovat, z božího slova, kdo je pán Ježíš Kristus, jak se o něm v Bibli mluví. Kdo je tedy pán Ježíš? Z božího slova víme, že je jednou ze tří osob boží trojce. Bůh otec, syn, duch svatý. Je pravda, že to to trojce, trojediný Bůh, to nikde v Bibli jako nenajdete. Ale prostě během staletí až tisíciletí se však dokonale vžil tento termín. A popisuje skutečnost, na kterou dodnes mnozí lidé žasnou. Že Bůh je jeden a přitom jsou tři. Prostě pro, pro lidi kolem nás naprosto nepochopitelné. My až v momentě, kdy se obrátíme, začínáme chápat tu hloubku, tu myšlenku toho, co to vlastně pro náš život znamená. V pátý Mojžíšově je napsáno, tobě bylo odhaleno poznání, že hospodin je Bůh. Kromě něho není žádný jiný. To je pátá Mojžíšova 4.35. A přesto v Bibli vystupuje ve třech osobách. Bůh. Jak Bůh Otec, tak Syn i Duch Svatý myslí a cítí stejně. Pracují ke stejnému cíli. Přesto má každý z nich jiné pole působnosti. Bůh Otec řídí vesmír, včetně země. Ježíš Kristus chodil po zemi, aby na svém těle poznal lidskou slabost. Proto mu Otec věřil soud nad lidmi. To je věno. Janové evangeliu 5. kapitole: Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Ježíš je prostě nedílnou součástí toho všeho. My nemůžeme říct: No, já věřím v nějakého Boha. A jako Ježíš Kristus a nějaký prorok zajímavej vůbec prostě. Teď jasně v Bibli hovoří se o tom, prostě to je součástí. Součástí. A nyní sedí Ježíš po pravici našeho Otce a přimlouvá se za nás. V Římanům 8. kapitole 34. verše napsáno, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Duch svatý zase jedná skrze křesťany, vyučuje je, potěšuje a napomíná. Ale přímluvce, duch svatý, kterého poslal otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14. kapitola. Jak víme, že je Ježíš Kristus Bohem? Byl od počátku, skrze něj bylo všechno stvořeno. To je popsáno v židům. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Nebo první kapitola Janova Evangelia o něm mluví jasně jako o Bohu, nejen jako o člověku. Do lidského těla Ježíš vstoupil jen na určitý čas, aby za nás mohl být obětován. A v době víte, v době starého zákona byla obětována zvířata, aby byl jejich krví Smazán lidský hřích. Já, když si uvědomím, kým jsem, tak já už bych měl dávno po stádu a podle mě bych musel mít nějaký půjčky na holuby a tak, abych jako mohl dál obětovat. Protože prostě, když si dneska člověk vezme, sami se nad sebou zamyslete, jak často denně prostě člověk něco prohraje, něco udělá špatně, tak já bych to vymlátil stáro za týden tímhle způsobem. A je proto fantastický, že prostě Bůh poslal svého syna, aby už jsme tohle nemuseli prostě řešit. My díky té prostě úžasného oběti dneska můžeme prostě večer přes den, když si to uvědomíme, prostě tak říct, bože, odpusť mi to, odpusť mi to. A je to odpuštěno. V židům desáté kapitole je napsáno, Každý kněz stojí a koná denně službu a častokrát přináší stejné oběti, které nemohou nikdy odstranit hříchy. On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici boží. A nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. To je pán Ježíš Kristus. Tuto oběť mohl za nás přinést jen proto, že sám byl bez hříchu. Druhým Korinským je napsáno, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Znova, a kladnu na to velký důraz, protože kolikrát už jsem se stal s, s lidmi, kteří o sobě vidí, jsou křesťané, nebo že věří v Boha, ale odmítají ducha svatého, odmítají Ježíše Krista, jsou já nevím, jak to říct, prostě jako Bůh asi je a já vlastně věřím a, a ta moje dobrá cesta mě tam prostě dostane, ale my nemůžeme z toho nic ubírat. Znova ten trojediný Bůh je strašně důležitý prvek, který jako křesťané musíme ve svém životě přijmout. A když máme problém porozumět, tak prosit Boha, aby nám otevřel naše srdce, abychom pochopili tu, tu důležitost, tu sílu toho, co znamená Bůh, Ježíš Kristus a Duch Svatý. V Janově 5. kapitole napsáno, svojí obětí nás vykoupil z božího konečného soudu. Amen, amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přišeli že, již ze smrti do života. Nebo v židům 9. kapitole před tento soud musí přijít každý člověk a jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Nebo nebýt Ježíše naše odsouzení by bylo jisté. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Efeským 1.7, jeho obětí nám byly totiž odpuštěny hříchy. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. A to je strašně důležité si uvědomit vlastně, co Ježíš Kristus pro nás udělal. Já můžu říct, že jsem pobožný, nábožný člověk, že věřím v nějakou boží moc, ale pokud nepochopím a nepřijmu oběť Pána Ježíše Krista ve svém životě, tak tam nebudu s ním. Protože to, že tvrdím, že znám Boha, že jsem nějaký věřící, neznamená, že jsem s ním. Proto je tak strašně důležitý, abychom prostě před Bohem padli na ty kolena a řekli, pane Ježíši, vejdi do mého života, staň se mým pánem a králem v mém životě, já tě prostě potřebuju, odpus mi moje říchy. Bez toho prostě nebudeme jednou nahoře, nebudeme spolu. Nemůžeme ty věci oddělovat, na kříži nám také vydobil uzdravení. První Petrova druhá kapitole je napsáno. On na svém těle vzal naše hříchy, na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Kdybychom vzali jenom ty verši, a teď víte, v Biblii je daleko víc, a jenom tohle četli a řekli, bože, promlouvaj ke mně, prostě tak. A, ah, mě to dohání k slzám, protože si uvědomuju prostě tu obrovskou sílu, tu obrovskou moc, kterou Ježíš Kristus do našich, pro ty naše životy má. V koloským 2. kapitole je napsáno zachránil nás od ďábla, kterému jsme jako nevěřící museli otročit. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Římanům 6. kapitola. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Dal nám nalést cestu, která vede po smrti zde na zemi ke vzkříšení a věčnému životu v nebi. To nám pán Ježíš dal. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Pro mě to jsou jako nádherná zaslíbení, prostě krásná místa v božím slově, které mi říkají, když jsi boží, jsi součástí Boha, když máš pán Ježíše Krista v srdci, když věříš v něho, tak tyhle všechny věci pán Bůh pro tebe prostě připravil. To je, to je tvou součástí. Prostě od té chvíle, kdy ho přijal, je to tvoje. Ty se máš na co těšit. Ano, možná teď to není tak jednoduchý. Máme starosti, problémy, ne vždycky jedem na 100%. Ale Bůh ti vlastně říká, hele, tohle jsem ti dal. Jestli věříš věříš je Krista jako svého pána a spasitele, tohle máš a máš se na co těšit. Mohu ospravedlnit v božích očích odpuštění říchu a věčný život obdržet také jinou cestou. Častokrát slyšíme prostě, hele, Ježíš není jediná cesta do nebe. A že jo, teď uvidíte možná červenou deku a jdete do boje, že prostě je. A, ale často se s tím prostě setkáváme s jako a, a to je jedno, jestli někdo řekne, že má jiné vyznání nebo řekne, hele, já žiju tak dobrý život že prostě v nebi budou, protože prostě sem neokrádám a nekradu prostě a, 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 a já nevím prostě, jo, a tak dále. A Bible jasně říká, že to nejde. Že nikoliv. A já znám mnoho lidí, že když začnu citovat tohle místo z Bible, tak, jdou, tak se úplně, ty se, ty se tak naštvou vždycky, to je úplně... Ale je to tak? V Janově 14 je napsáno, Ježíš mu odpověděl. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze. zemné. Jen Ježíš nám může dát toto vše a na to plnohodnotný život již zde na zemi. Jenom ty věci musíme přijmout. Jan 10. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jak mohou Páne Ježíše Krista přijmout do svého života? Bible říká, že vírou v něj a jejím vyznáním. V Říjmanům 10.9. napsáno. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Tak jednoduché to je. Tak jasné to je. A v tohle já věřím. A já věřím, že vy tomu také věříte. Že to tak prostě je. Zároveň však říká, že spasení víra v Ježíše je dar. To je v efeským 2. kapitole. Jeho milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Vidíme to jasně na příběhu, který je popsán v 16. kapitole skutků. Od 11. verše. Vypluli jsme z Troady a plavili se přímo na samot tráke, druhého dne do Neapole a otamtud do Filip, které jsou tím městem této části Makedonie a římskou kolonii. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. A poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, prodavačka purpuru z města Thyatyr která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Když byla pokřtěna, ona i její dům poprosila nás, jestliže jste mne uznali za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte. A přinutila nás. Na kázání Apoštola Pavla uvěřila jedna žena, která již Boha znala. To je napsáno, že Boha znala. A věřila mu. Neznala pouze Ježíše Krista. A poštol Pavel byl zkušený křesťan, vysoce vzdělaný muž. Skrze nějž se děly mnohé zázraky. Přesto zde čteme, že bylo potřeba božího napřirozeného zásahu. Pání otevřel srdce, aby uvěřila. Jeden člověk kdysi řekl, myslím, že to neslyšíte poprvé a ještě to uslyšíte mnohokrát. Vy křesťané říkáte, že víra je dar. Rád bych se stal křesťanem, ale nezbývá mi tedy, než čekat, až mi Bůh tento dar dá, sám nic dělat nemůžu. Myslím, že to znáte, že to ještě mnohokrát uslyšíte a slyšeli jste, ale odpověď je v celku jasná. Bible tě usvědčuje ze lži a to je napsáno v Římanom první kapitole. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu a mu nebyli vděční. Nýbrž je jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Já vím, že ta dnešní společnost, ta dnešní doba, nejenom, že ano, my máme možnost poznat Boha kolem sebe, tak to je, ale ta společnost je tak vyspělá, tak tlačí to prostě brát ty věci rozumem a spolát se na různé teorie, že nám jakoby zabraňuje k tomu, abychom toho poznali, jako jednoduše poznali, protože prostě jsme obklopeni vždycky nějakou odpovědí. Že jo? Nějakým, prostě bylo to stvořené tehdy před x miliony lety, to prásklo. Ne, ne, my jsme našli ten gen, který jasně určuje, že prostě to nemohlo být takhle udělaný a tak dále. A najednou člověk přemýšlí špatně, protože je obklopen těma myšlenkama, které mu zabraní toho Boha prostě uvidět. Ale pořád, pořád ta možnost vidět je a proč? Protože my jsme v tom světě tady a my těm lidem můžeme pomoct objevit toho Boha, kde je prostě kolem nás. Ať tím, jak my žijeme, ať v tom, co je, vlastně, co je stvořeno, protože když prostě jedete na nějaké krásné místo a, a sednete si a přemýšlíte nad tím, co vidíte, jak je to nádherný, tak prostě vás to dostává, protože vnímáte prostě tu nádheru. A já prostě nevěřím, no to je jedno, to je zase jedno o ničem jiný. Bůh nám dal rozum a obklopil nás tak nádherným a dokonalým stvořením, že každý, kdo o něm přemýšlí, musí poznat, že nemohlo vzniknout samo od sebe. Musel jej někdo stvořit. Úkolem nás jako lidí je tohoto stvořitele hledat a on nám také dá, se nám dá nalézt. Proto jako lidé nemáme výmluvu. Každý má možnost, pokud ji sám neodmítne Boha poznat. Když uvěřím v Krista jako svého Spasitele, že ho dal mi věčný život a Pána, chci jej poslouchat a nechat se jim vést, je cesta k němu velmi prostá. Příkladem nám může být uh, jeden příběh z Bible, který je prostě tak jednoduchý a přitom obsahuje tak, tak obrovskou sílu a, a pravdu a moc. Je to, když byl Pán Ježíš ukřižován, tak. Vedle něj prostě vysí lotrové, které, kteří byli prostě přibyti na kříž za, prostě za, za, za hrozný věci. A je to v Lukáši 23. kapitole napsáno. Jeden z těch zločinců, který vyseli na kříži, se mu rouhal. To jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl. Ty se ani boha nebojíš, když si sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tenhle příběh často jako by přejde. Vnímáme ho jako součást nějakého velkého aktu, kdy prostě Ježíš umírá a to nejdůležitější v tom vidíme a za tři dní vstane z mrtvých a, a díky tomu prostě a tak dále a tak dále. Ale tady ten moment je strašně důležitý pro uvědomění si toho, co Ježíš Kristus do toho našeho života přináší. Uvědomte si, že to byl člověk, který byl skutečně zlý, skutečně zlý. A on říká, jo, umravňuje toho svého kolegu, který vysílá na druhé straně a říká, pamatuj na mne, až budeš, až půjdeš, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. To je Ježíš Kristus. Je na tom kříži v těch šílených mukách, mu ukazuje nám, celému lidstvu vlastně, všem, kteří čteme to boží slovo, že stačilo, ta, teď on ani neřekl, pane Ježíš, já lituju toho, co jsem všechno udělal. Ale Ježíš viděl to jeho nitro, to jeho vlastně to přiznání, to uvědomění si, kdy ten Lotr si uvědomil, kdo ten Ježíš je, kdo tam skutečně vysí na tom kříži. A Ježíš mu říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. To je prostě tak silný moment, tak, tak naprosto silný moment v tom životě toho, toho Lotra, ale i nás To uvědomění si, co Ježíš, Kristus, jakou on má moc a co vlastně udělal. Tak nezapomeň na to, že stačí jenom pomyslet, že stačí jenom říct Pane Ježíši odpust. A Pane Ježíš je prostě s tebou ve tvém životě. Ano, je tam jeden moment, kdy něco nám, co jako nám křesťanům nemůže být odpuštěno a to je to rouhání se proti duchu svatému. Ale to je prostě zase jiná kapitola. Ale to důležité, že spasení je zadarmo. Nemohu si je ničím zasloužit, ani penězi, ani těmi dobrými skutky. Je pouze z víry. Na druhé straně od okamžiku, kdy přijímám Krista jako svého spasitele a pána, stávám se božím služebníkem. Čeká mě nádherný život, ale i tvrdá práce a i odpovědnost. Tak co říct závěrem? Je to proces od začátku, kdy nás Bůh zasáh. To uvědomění si, co máme, co jako křesťané máme dělat. Uvědomění si také toho, kým pro nás je náš nebeský otec. Znova, on tě miluje. Je napsáno, že Bůh miluje všechny lidi stejně. Takže miluje tebe stejně jako toho vraha, který sedí v té věznici. On tě prostě miluje. Miluje tě i přesto, že jsi měl špatné dětství. A dává ti poznat o sobě, co znamená, když se řekne, že Bůh je láska. Vys, Adam a Eva. A nebo jeho vlastní oběť, jeho syna. A potom Ježíš Kristus. A myslím, že ten závěr schrnu znova z toho, že to přečtu ten příběh toho Lotra, protože ten to prostě nejlépe charakterizuje. Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži, se mu rouhal. To jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš. Ty věděl, kdo tam je. Ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. Ten naprosto hříšný a zlý člověk najednou vidí, kdo visí vedle něho. A řekl Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. To je Ježíš Kristus. V takového Ježíše já věřím a ten je součástí mého života. Věřím, že je součástí vašich životů. A takového Ježíše prezentujte a mluvte kolem sebe svým přátelům pro ním tohle Ježíš Kristus, to je ta oběť. Vezměte tenhle jednoduchý příběh. A ukažte lidem, kdo je Ježíš Kristus. Pane Bože, já ti děkuju z celého srdce za to, že, že tě známe osobně, že jsi součástí našich životů. Já ti děkuju za to, co jsi pro nás udělal. Kým pro nás jsi. Že tou obětí tu dnes, díky skrze tvé obě, tvou oběť, tu vlastně dnes jsme. Že prostě nemusíme vymlacovat svoje stáda, že prostě stačí jenom pochopit tu nádheru, kterou si nám dal, jenom k tobě přijít a říct, Bože, odpust mi. A prostě my, já věřím tomu, že my díky těmto slovům, těm skutkům, které uděláme, uh, skrze tebe jsme a budeme jednou s tebou v ráji. Že ten život tady nekončí, teprve začíná. Já ti děkuji za to, kým pro nás jsi. Prosím tě o to, abychom měli odvahu o tom, kým si také mluvit. Aby skutečně lidé kolem nás mohli poznat toho pravého Ježíše Krista. Bez těch všech věcí kolem prostě a, a otázek toho, jak to říct, aby to lidi pochopili a nedotkl se jich to. Pane Bože, ale v božím slově to je prostě moc. Tak nás nauč to i používat, pane. Prosím tě, dej nám příležitost ukazovat lidem na to, kým jsi, co co tvůj otec prostě stvořil zde nádherného, aby, aby jsme pomáhali lidem prostě tě najít. Protože já jsem rád, že jsem tě našel a jsem rád, že jsi součástí mého života. Amen.